말씀을 가지고 성경을 주신 목적이라는 제목으로 하나님 말씀 선포하겠습니다. 우리가 함께 읽은 본문은 사도 바울이 디모데에게 보내는 서신 중에서 마지막 서신에 해당하는 것으로 끝인사를 하기 전에 마지막 가르침을 주는 내용입니다. 오늘 내용은 3장 전체의 내용 중 가장 중요한 덕목이라 할수 있는데 에베소에서 목회하고 있는 디모데에게 이 말세에 고통하는 때가 이를 때 반드시 잡고 놓치지 말아야 할 것을 이야기해주고 있습니다. 디모데오서 3장 1절에서 13절까지의 말씀은 말세에 고통하는 때의 일들을 사도 바울은 미리 알려주고 있는데 14절부터는 이러한 말세의 일을 극복하기 위한 방법을 제시하고 있습니다. 그 가운데서 제시하는 방법은 다름 아닌 성경입니다. 14절 말씀을 보십시오. 그러나 너는 배우고 확신한 일에 거하라. 너는 내가 누구에게서 배운 것을 알며 무슨 의미입니까? 그 시대의 에베소 지역에서 많은 철학들과 영지주의 그리고 그밖에 이단 사상들이 넘쳐났는데 그 가운데서 에베소 교회를 섬기는 디모데에게 무슨 일이 있어도 반드시 바울이 디모데에게 가르친 예수 그리스도의 진리를 지키라는 말이고 또한 디모데의 외조모 로이스와 어머니인 유니게로부터 배운 성경의 기본적인 진리를 확신하며 나아가라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 진리를 거짓 것으로 바꾸어 섬기고 있는 지금 이 악한 시대 가운데에서 여전히 하나님의 말씀인 성경은 여전히 역동적이고 강한 능력으로 역사하고 있습니다. 그 진리의 말씀 안에 거할 때 우리는 세상의 무분별한 거짓 지식으로부터 지킬 수 있으며 결코 흔들리지 않고 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때까지 믿음을 굳건하게 지킬 수 있다는 사실입니다. 그렇다면 오늘 우리가 하나님의 진리인 이 성경을 주신 목적이 무엇인지 함께 살펴보고 날마다 그 성경, 그 진리 안에서 자유를 누리는 저와 성도님들 되시기를 소망합니다. 첫 번째 성경은 구원에 이르는 지혜가 있습니다 본문 15절 말씀입니다 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 하나님께서 성경을 우리에게 주신 목적은 구원에 이르는 지혜가 여기 있기 때문에 오늘 말씀을 하시는 것입니다 다른 말로 하면 구원에 이르는 지혜는 성경이 아닌 다른 지혜로서는 구원에 이르는 길을 제시하지 못한다는 말입니다 15절 중반부를 다시 보시면 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 여기에서 이 말미암아라는 뜻은 헬라어로 디아라는 단어를 사용합니다 무엇무엇을 통하여라는 뜻입니다 그리고 이 말미암아라는 사전적인 뜻은 원인이나 근거가 되다라는 뜻인데 그렇다면 이렇게 다시 이야기할 수 있을 것입니다. 구원이라는 것은 오직 예수 그리스도의 믿음을 통해서만이 가능하다는 것인데 그 그리스도를 믿음으로 구원을 얻게 만들 수 있도록 길을 가르쳐주는 지혜가 바로 성경이라는 것입니다. 사도 바울이 말세에 고통하는 때가 이를 때에 왜 성경을 강조한 것입니까? 세상에서 전달받는 지혜로는 말세의 그리스도인으로서 당할 고통을 이겨낼 수 없기 때문입니다 도리어 오히려 더 고통을 가중시킬 뿐이라는 것입니다 
왜 그렇습니까? 세상의 학문과 지혜는 나를 더 교만하게 만들기 때문입니다. 스스로를 독립적인 존재로 가두어버립니다. 나 외에는 그 어떤 것도 의존하지 못하도록 하는 것이 이 세상의 지혜이기 때문에 이것이 가득 찬 사람은 하나님의 지혜인 이 성경을 완강하게 거절하고 저항하고 배착하게 된다는 것입니다. 그러나 10편, 19편, 7절에서 8절 말씀을 보시면 이렇게 말씀합니다. 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소성시키며 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시는도다. 분명히 하나님의 말씀이 살아있음을 말씀해주고 있습니다. 여전히 성경을 하나의 학문으로 자신의 지식을 습득하기 위한 도구로서 대하는 자세로는 이 능력을 경험하지 못한다는 사실을 기억해야 합니다. 성경은 구원에 이르게 하는 지혜가 담겨 있으므로 반드시 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 예수 그리스도 안에 있는 믿음을 통해서만이 그 말씀의 능력을 경험하게 된다는 사실을 기억하시기를 소망합니다. 두 번째 성경은 하나님의 사람으로 온전하게 하는 데 목적이 있습니다. 본문 16절 17절 말씀 우리 한 목소리로 함께 한번 읽겠습니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 여기까지 읽겠습니다. 성경을 우리에게 주신 목적은 하나님의 사람으로 온전하게 하려 함입니다. 우리가 온전하기 위해서는 성경을 가까이 해야 합니다. 왜냐하면 성경은 하나님의 감동으로 지어진 것이기 때문입니다. 16절 말씀을 보십시오. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 하나님의 감동에 해당하는 이 헬라어 원어인 데오프뉴스토스라는 단어가 있습니다. 이 단어는 문자적으로 하나님께서 호흡하신다라는 의미입니다. 창세기 2장 7절 말씀에서 하나님, 하나님이 사람을 생기를 부어 만드셨는데 그 사람이 생명이 되었다 말씀을 하지 않습니까? 이와 같이 성경도, 성경의 말씀도 하나님의 영감으로 되었음을 알려주고 있습니다. 완전하신 하나님의 감동으로 된 것이 바로 이 성경이기 때문에 이 성경을 가까이 하는 우리 또한 하나님의 성품을 담는 온전한 사람이 될수 있다는 사실입니다. 온전케 될수 있는 성경은 어떤 그런 성격이 있습니까? 첫 번째로 성격은 성경, 성경은 교훈이 있습니다. 그리스도의 진리의 복음을 가르칩니다. 두 번째로 성경은 책망이 있습니다. 그리스도인의 잘못되고 그릇된 행동이나 생각들을 바로잡아주는 판결자의 역할을 합니다. 세 번째로 성경은 바르게 합니다. 그리스도인들을 진리로 바로잡아줌으로 인해 우리가 달려갈 길을 올바로 갈수 있도록 도와줍니다. 네 번째로 성경은 의로 교육합니다. 하나님의 공의의 성품이 이 성경 안에 들어있기 때문에 모든 것을 엄격하고 정확하게 교육시킵니다. 이 모든 것이 성경 안에 다 들어있다는 사실입니다. 그래서 우리는 반드시 그리스도인이라면 하나님의 말씀인 이 성경을 가까이 하고 그 속에서 우리에게 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하는 것을 믿음으로 잘 받아들일 때 온전한 하나님의 사람이 될수 있다는 사실입니다. 온전하다는 뜻이 무엇입니까? 원어적인 의미로는 적합하다라는 뜻을 갖고 있습니다. 
우리가 적합한 하나님의 사람이 되어서 하나님의 뜻을 이루어가는 놀라운 능력을 구비하는 이 힘이 어디에 있다는 것입니까? 바로 성경에 있다는 사실입니다. 많은 성도님들이 매년 1독에서 많게는 15독까지 하시는 분들을 제가 보고 있습니다. 그러나 이 성경을 읽으실 때 가장 중요하게 생각하는 부분이 무엇입니까? 반드시 우리가 기억할 것은 단순히 우리가 몇 독을 읽었느냐 사람들에게 보이고 기록을 남기는 것이 중요한 것이 아니라 내가 이 성경을 통해서 하나님의 사람으로 온전하게 되는 그 능력을 내삶 가운데서 경험하느냐가 더 중요하다는 사실입니다. 이러한 마음의 중심을 가지고 우리는 성경을 읽어야 합니다. 그냥 읽는 것도 참 쉽지 않습니다. 하루에 적어도 3장에서 5장은 꾸준히 읽어야 1독이 가능합니다. 이것이 힘들다는 것을 알면서도 왜 읽을까요? 왜 해야 할까요? 시간이 남아 돌아서입니까? 할 것이 없어서입니까? 아닙니다. 앞에서 말씀드렸던 대로 하나님의 사람으로 우리가 온전하게 되기 위해서 그리고 세상의 가치관, 세상의 지혜로 살아가지 않고 하나님의 지혜로, 하나님의 능력으로 살아가는 힘이 이 성경 안에 있기 때문입니다. 그리고 이렇게 할때 무엇보다도 우리 하나님께서 가장 기뻐하시기 때문입니다. 제가 사는 동네에 세탁소를 운영하시는 집사님이 한분 계십니다. 그분이 요즘 성경 읽는 재미에 푹 빠지셨다고 합니다. 제가 가끔씩 세탁물을 갖다 드릴 때마다 이 집사님이 성경을 요즘에 읽고 있는 내용과 소감을 말씀하시는데 제가 참 거기에서 많은 은혜를 받습니다. 세탁소 일을 할 때를 제외하고는 이 쉬실 때늘 방에 가셔서 성경을 읽으신다고 말씀합니다 하루에 많게는 20장씩 읽는 날도 있으시다고 합니다 읽을수록 너무 재미가 있다고 말씀합니다 그래서 제가 읽어보시니 어떻던가요? 이렇게 질문을 드리니까 많은 말씀을 하셨지만 고민도 없이 단번에 대답하시는 것이 내 생활이 조금씩 변화되는 것 같다고 말씀을 하시더군요 가끔씩 이분의 세상 친구들을 만나서 약주를 한 잔씩 합니다 그럴 때마다 계속해서 그 가운데 말씀이 생각나서 예전에 내가 하던 대로 잘 못하겠다는 겁니다 그래서 다섯 잔 마실 거세 잔만 마시고 세 잔만 마실 거한 잔만 마시고 어떨 때는 거기 가서 이야기만 하다가 오실 때도 있다고 합니다 하나님의 말씀이 자꾸 생각이 나니까 희한하게도 그 생활이 점점 하나님께 속한 삶을 살게 되더라는 겁니다 사랑하는 여러분 이것이 바로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니라는 그 말씀이 그 집사님의 삶 가운데서 나타나는 것 아니겠습니까? 며칠 전에 저에게 그 집사님께서 문자를 하셨습니다. 전도사님 제가 성경 1독을 했습니다. 감사합니다. 할렐루야. 제가 그래서 가만히 있겠습니까? 그래서 제가 그 집사님에게 다시 문자를 드렸습니다. 집사님 수고하셨습니다. 정말 축하드립니다. 문자는 저에게 보내주셨지만 궁극적으로는 그 말씀으로 변화된 삶을 경험하게 해주신 하나님께 감사하시는 것 아니겠습니까? 사랑하는 성도님들 이것이 바로 우리를 하나님의 사랑으로 온전하게 하시는 하나님의 말씀의 힘인 줄을 믿으시기를 소망합니다. 
우리가 잘 아는 말씀 아닙니까? 히브리서 4장 12절 말씀입니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 것보다도 예리하며 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 이이 살아있고 활력이 있고 예리함이 있는 하나님의 말씀을 삶 가운데서 우리 성도님들도 반드시 경험하는 놀라운 은혜가 있기를 간절히 소망합니다 마지막입니다 세 번째로 성경은 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하는 데 목적이 있습니다 본문 17절 말씀 우리 함께 한 목소리로 읽겠습니다 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라 아멘 이것은 성경으로 교육받고 하나님의 말씀으로 살아가는 사람이 경험하게 되는 또 다른 결과물입니다 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 되는 것 이것이 바로 하나님이 우리에게 성경을 주신 또 다른 목적이라는 것입니다 이 17절 말씀을 제가 개혁 한글 성경으로 보니까 이 온전하게 한다는 말이 두번 등장하더라고요 개혁 한글로 제가 17절을 다시 읽어드리겠습니다 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하려 함이니라 여기에 나오는 온전케 한다라는 말은 이 어원은 같지만 서로 의미가 다릅니다 앞에 등장하는 온전케 하면 은이 원어로 아르티오스라고 하여서 적합하다 아까 말씀드린 적합하다라는 뜻을 가지고 있지만 뒤에 나오는 온전케 하다라는 의미는 원어로 엑세르티스 메노스라는 단어입니다 이것은 완전히 구비된 완전히 공급된 이라는 뜻으로 사용이 됩니다 즉이 앞에 나오는 온전케 하다라고 하는 이 아르티오스라고 그이 단어보다는 더 강한 의미로 사용되는 단어가 엑세르티스 메노스라는 겁니다 무엇을 의미하겠습니까? 우리가 성경을 통해서 하나님의 사람으로 온전케 되는 것이라면 거기서 그치는 것이 아니라 더 나아가서 더그 적합한 온전함으로 하나님이 원하시는 모든 선한 일을 감당할 때에 비로소 완전히 구비된 하나님의 온전한 사람이 될수 있다는 사실입니다 우리는 그저 이 하나님의 사람이라는 정체성만 가지고 살아가는 인생이 저와 여러분의 인생이 아닙니다 이것도 매우 중요하지만 더 나아가서는 우리가 말씀을 통해 하나님의 성품을 담고 예수 그리스도의 진리를 품고 이 땅에서 빛과 소금의 역할을 감당해야 하는 사명을 가진 사람입니다 그래서 모든 선한 일들을 감당하기 위해서는 끊임없이 성경의 가르침을 날마다 받아야 하고 그 온전함으로 하나님의 일을 감당해야 한다는 사실입니다 어떤 사람은 교사로 어떤 사람은 찬양대로 어떤 사람은 식당에서 봉사하고 어떤 사람은 주차 안내로 방송실로 여러 자리에서 빛도 이름도 없이 하나님께 봉사할 때에 거기서 필요한 것이 무엇이냐면 바로 온전함이라는 사실입니다 그리고 이 온전함은 다른 곳에서 나오는 것이 아니고 하나님의 말씀이 나를 교육하고 나를 책망하고 나를 바르게 하고 의로 교육할 때에 그 온전함이 내 속에서 능력으로 나타나게 된다는 것입니다 사실 이것이 구비되지 못하고 공급되지 못한 사람들이 교회에서 봉사를 하다 보면 은 가진 인간적인 생각들과 방법들로 인해서 너무나도 많이 갈등하는 어떤 관계의 모습들을 보게 됩니다 그러나 하나님의 온전함으로 구비된 사람의 모습은 어떻습니까? 
때로는 관계가 뒤틀어지려고 하다가도 내가 저 상대에게 져주기도 합니다. 그리고 이해를 합니다. 뒤로 물러나기도 해야 하는 것이 하나님의 온전함 아닙니까? 그 온전함이 없이 내 혈기와 인간적인 감정과 자기 지식으로만 하려고 하니까 갈등이 있을 때 쉽게 물러나지 않습니다. 져주지 않습니다. 그러면서 갈수록 갈등의 골은 깊어지게 되더라는 것입니다. 하나님의 말씀으로 온전하게 되면 하나님의 성품으로서 모든 것을 선한 방법으로 하게 됨을 믿으시기 바랍니다. 이것이 하나님께서 성경을 우리에게 주신 목적이라는 것입니다. 말씀을 정리하겠습니다. 교회가 신뢰를 잃어가고 세상으로부터 손가락질을 받고 있는 이 마지막 시대를 저와 여러분 살아가고 있습니다. 그런데 마지막 시대일수록 진짜 하나님께서 기뻐하시는 교회가 어떤 교회일까요? 교인이 많아지고 교회 건물이 커지고 화려해지는 것이 아니라 교회의 뿌리이고 기초인 말씀으로 돌아가는 교회인 줄 믿습니다. 바로 하나님의 말씀으로 하나님의 복음으로 돌아가는 교회가 하나님이 진정으로 기뻐하시는 교회인 줄을 믿습니다. 여러분 바로 이 때문에 우리가 지금 3대 신앙 대행진을 하고 있는 것 아니겠습니까? 저는 이 3대 신앙 대행진 예배를 온전히 하나님께 드리고 날마다 말씀을 가까이 하고 그 말씀으로 말씀의 능력으로 한 영혼을 그리스도께로 인도하는 이것이야말로 하나님께서 이 시대에 그리고 우리 남부교회에 주신 사명이라 믿습니다 성도를 위해 좋은 선물, 화려한 볼거리, 맛있는 음식도 물론 좋지만 진짜 한 영혼을 변화시키고 깨우는 것은 하나님의 말씀이고 그 말씀이 살아 숨쉬는 예배인 줄로 믿습니다 사랑하는 성도님들 이제 6월이 시작됩니다 3대 신앙 대행진에 적극 참여하십시오 다른 사람 살리기 전에 일단은 내가 살아야 하지 않겠습니까? 내가 하나님의 말씀으로 온전함을 입어야 하지 않겠습니까? 그래야 선한 일을 감당할 수 있지 않겠습니까? 내일부터 다시 6월의 한 주간의 삶이 시작됩니다. 모두 3대 신앙대행진에 적극 참여하셔서 하나님이 기뻐하시는 교회, 하나님의 기뻐하시는 성도들의 삶이 되어서 날마다의 삶이 하나님의 말씀으로 충만하고 복음의 능력이 삼 곳곳에서 충만히 경험되는 그런 귀하고 복되고 행복한 가정과 모든 성도님들의 삶이 되시기를 주님 이름으로 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 하나님의 말씀을 통해 구원에 이르는 지혜와 하나님의 사람으로 온전케 함과 선한 일을 행할 능력을 공급받게 하시니 감사합니다. 그 능력으로 이 세상을 능히 승리하게 하여 주시옵소서 어떤 문제든지 내 힘과 내 지식으로 감당하는 것이 아니라 언제나 우리에게 말씀하시는 하나님께 우리의 눈과 귀를 집중시키며 날마다 하나님께서 말씀하신 대로 순종하는 성도들이 되게 하여 주시옵소서 마지막 때가 가까운 지금 우리는 하나님의 말씀의 능력이 아니면 살아갈 수 없습니다. 공허하고 절망적인 심령에 하나님의 말씀으로 회복시키시고 다시 소생하는 은혜를 누리게 하여 주시옵소서 어린 심령에서부터 노년에 이르기까지 늘 하나님의 말씀을 가까이하는 남북의 성도들이 되어 세상의 어떤 유혹과 대적에도 하나님의 말씀으로 능히 이겨낼 수 있는 은혜를 경험하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘